Наука. Мы продолжаем серию интервью в рамках сотрудничества с пресс-службой службы здоровья Клолит, пресс-службой службы здоровья, с, э, со службой здоровья Клолит, который предоставляет нам замечательных спикеров, замечательных специалистов русскоязычных, с которыми мы беседуем на самые разные интересные темы, связанные с нашим здоровьем, естественно, с медициной в первую очередь. И, дорогие друзья, у нас на линии сегодня, прошу любить и жаловать, доктор Аркадий. Шкляр, заведующий отделением неотложной помощи больницы Каплан. Аркадий, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Мы сегодня поговорим об ЭКМО. Мы узнали это слово, когда началась корона и когда в самом тяжелом состоянии люди заболевшие короной, оказывались в реанимации, и вот, скажем так, последней стадией, которые вот пытались спасать жизни тем, кто тяжело очень болел, это было ЭКМО, это искусственные легкие, искусственное сердце вместе, ну вот сегодня мы про это ЭКМО поговорим, и, как я выяснил, это расшифровывается как экстракорпоральная оксигенация легких. Экстракорпоральная это внешнее, да, что-то, что находится за пределами тела, оксигенация это снабжение кислородом. Оксиген — это кислород. Ну, вот такой буквально семантический перевод, сделанный мною. Ну, а теперь слово доктору. Пожалуйста, расскажите нам про ЭКМО. Да, значит, мы действительно широко стали использовать этот метод э, во время, в начале пандемии. Очень непростая процедура, очень непросто было ее вводить. Требовалось много людей, которые умеют этим пользоваться, специальные э, специальности, которых мы никогда не знали. Это так называемые помписты, которые занимаются этой помпой, насосом, mm -hmm. которые э, подготовлены и которые умеют это делать. Это кардиохирурги, которые подключают. Это огромный такого объема катетеры, которые вводятся в вены, в крупные, действительно огромные. И это специалисты, которые непосредственно находятся 24 часа у постели этого пациента, поскольку одно неосторожное движение, один неосторожный какой-то э, аппарат, который повредил что-то, и это может закончиться трагически, потому что крупная такая, настолько крупная вена, что кровотечение, которое возникает, может быть э, фатальным. Mm -hmm. Сейчас, в данный момент... Э, Поскольку у нас все-таки больных сейчас в связи с коронавирусом тяжелым э, на ЭКМО нет в стране, и этот аппарат и эта система перешла в то русло, в котором мы можем оказывать помощь с помощью этого аппарата, это больным э, с экстренными проблемами с сердцем. И поэтому мы сейчас ведем активную работу с, со службой нашей скорой помощи, с МАДой, Маген Давида Дом, которые э, в течение 10 минут после начала реанимации, сердечной реанимации, по поводу остановки сердца, по поводу инфаркта миокарда, по поводу э, летальных нарушений ритма, звонят нам в течение до 15 минут. От 10-15 минут мы готовы к началу э, производства, осуществления этой процедуры, началу у нас есть на самом деле максимум 60 минут до начала, от, до начала самой процедуры, от начала реанимации. Mm -hmm. За это время скорая помощь должна привести к нам пациента. Мы готовы к тому, чтобы начать в приемном покое, 
начать подготовку пациента к введению катетеров. И в этот момент мы решаем, какие катетеры будут делаться. Либо это будет венозный, венозный катетер из вены в вену, когда это проблема с легкими, либо это будет вена-артерия, когда это проблема с сердцем. В зависимости от этого, когда нам нужно либо защитить и дать возможность поврежденному сердцу пережить катетеризацию, потому что мы вместе с этим едем прямо на аортокоронарное шунтирование, либо едем на центур, и, или мы переводим этого больного на искусственную вентиляцию легких, при которой он продолжает легкие в этой ситуации, работают частично, и даем возможность легким при несколько дней, неделю, две недели легким прийти в себя от тяжелой пневмонии или каких-то других проблем. Из последних наших случаев использования этого прибора, это молодой человек, который, будучи с семьей в Таиланде, вернулся оттуда с короной. И с этой самой короной он заболел, но оказалось, что проблема совсем не в короне, и он очень быстро ухудшался. И оказалось, что болезнь-то у него, которая переносится через воду, а источником которой являются мыши, и болезнь это называется лептоспироз. О, слышали мы про такую, да. Вот, и он штука. в течение часов, буквально несколько часов, он полностью, у него развилась недостаточность и печени, и почек, и сердца, и легких. И мы его перевели буквально к вечеру того же дня. Он уже был на ЭКМО, и в течение ближайших двух недель на своих ногах, в полном здоровье, он был выписан домой. Это вот такой вот успех, который, в общем, человек уходил бы в этой ситуации, у нас не было никаких шансов его спасти, если бы не это ТЭКМО. При том, что операция крайне непростая, с большим количеством осложнений. Операция, процедура, это, кроме всего прочего, еще и дорогостоящая. Но, тем не менее, жизнь стоит того... И это было сделано, и пациент этот, молодой человек, выписан домой, и мы получили настоящее, как бы, вот тут самое, то самое удовольствие, когда человек в такой ситуации пришел к нам, а ушел, в общем, здоровым человеком домой. А вот э, аппараты ВЛ, которые искусственная вентиляция легких, и аппарат ЭКМО, это похожая аппаратура, и, скажем, персонал, который умеет работать на ИВЛ, может работать с ЭКМО, или это немножко разные технологии? Нет, это разные вещи. И последнее время э, есть у нас даже больные, которые э, на этом ЭКМО находятся в сознании, самостоятельно дышат, но мы им доставляем их на ЭКМО mm -hmm. из-за проблем с сердцем. Mm -hmm. То есть искусственная вентиляция легких, она предусматривает при себе, в себя э, интубацию, да, вот когда мы вводим внутритрахеальный катетер, и человек дышит, за него дышит машина. В ситуации с ЭКМО это может быть и так, а может быть совершенно иначе. Просто мы начинаем делать ЭКМО вот тому человеку, который, например, нуждается в экстренной пересадке сердца. Mm -hmm. И для того, чтобы нам дожить до пересадки, нам нужна неделя. И неделю его можно на ЭКМО продержать, как, да. это как искусственное сердце? Да. Первый опыт, первый пациент, который у нас был на ЭКМО во время короны, он был рекордсменом, мы были рекордсменами, это был первый больной, он прожил на ЭКМО 162 дня и выжил. То есть это а... почти полгода? 
Да, да, совершенно верно. Рекордсменка, которая уже потом была ну, в совершенно тяжелейшем состоянии, она была меньше рекордсменка, она прожила на ЭКМО 72 дня. Угу. Сегодня она дома, с семьей 72 дня была в общем состоянии комы, в состоянии того, что мы, в общем, надежда была на, на грани того, что мы ее теряем. Но вот, тем не менее, она выписана, мы получаем от нее регулярно такие маленькие фильмы из дома с благодарностью. И поэтому этот прибор э, действительно спасает жизнь при всей сложности подключения, при том, что далеко не всегда мы можем применить это, к сожалению, не все подходят к этому, но, тем не менее, э, это реально работает, и мы видим это в использовании во всем мире. И сейчас это так и называется кардиальное ЭКМО. Есть такое понятие, и этот кардиак ЭКМО работает в больнице, мы его используем, и в реанимациях, именно кардиальных реанимациях, сразу э, доступно для осуществления процедуры на сердце под ЭКМО. А скажите, когда началась корона, то была очень большая паника, что не выдержит наша система здравоохранения такой нагрузки, поэтому начали вводить локдауны и все остальное. И где было вот это узкое горлышко? Это была нехватка аппаратов ЭКМО и ЭВЛ, соответственно, или все-таки узкое горлышко – это наличие квалифицированного персонала, который может это, этим делом управлять? Я думаю, что на первом месте, конечно, был персонал. Очень много нужно для этого э, персонала, который действительно э, очень высококвалифицированный. Для того, чтобы подготовить людей, которые смогут работать с одним аппаратом ЭКМО, э, когда у нас было двое больных параллельно на ЭКМО, практически вся реанимация занимается э, этими больными. Mm. Очень трудно, это требует колоссальных э, людских затрат. Вот то, что нужно, требует этого постоянного наблюдения – и медицинский персонал находится постоянно 24 часа. Сейчас мы уже можем, по крайней мере, находиться там. Мы знаем, что там, по крайней мере, не надо все эти э, костюмы, маски, одежды, экраны. А ведь в начале пути это было совершенно какое-то... Мы были одеты как астронавты, э, ни движений, ни ничего. Поэтому это требовало еще и смены персонала, поскольку больше двух часов... Невозможно находиться в этом. Mm -hmm. Но это было вот. вот во время короны. Сейчас я да, так понимаю, что да. омикрон, в общем-то... Да. Ну, не только омикрон, конечно, вакцинация тоже сыграла свою большую роль. И сегодня нет больных под аппаратом... Больных с короной, да, под аппаратами да, ЭКМО. Под аппарат. Поэтому вам сегодня полегше. А я так понимаю, что все равно маски еще носят в больницах или уже не носят? Да, нет-нет, носят маски. Мы, в общем... Мы видим ведь не только да, вот, ту ситуацию, которая была с короной, но после того, как мы сняли маски, заболели все чем угодно, mm. не короной. Да? Да, Поэтому гриппы, мы это видим. Сезонные... Гриппы и, и все прочее. Э, очень сейчас тяжелый вот этот респираторно-синтициальный вирус, который никогда не был у взрослых. И только после исчезновения короны он появился у взрослых. Он был mm. только у детей всегда. Ну, э, мутировал, видимо. Большое да. спасибо, доктор Аркадий Шкляр, заведующий отделением неотложной помощи больницы Каплан. Большое спасибо за участие в нашей программе и за спасибо. эту интересную беседу. Спасибо, спасибо. Всем всего здоровья. доброго, спасибо. всем здоровья, всем здоровья и терпения. 